0: Bienvenue dans J'envoie Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, jean valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. » Dans l'épisode d'aujourd'hui, je nous envoie valser à travers les différents rythmes de l'amour. Plus précisément, je te partage une réflexion autour de notre façon d'aimer et la façon dont nous avons envie d'être aimés. Bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième épisode consacré à l'amour. Alors, aujourd'hui nous n'allons pas parler de ce qu'est l'amour, des différentes formes d'amour, des différents types d'amour si je puis dire. Nous n'allons pas non plus parler, euh, nous n'allons pas définir voilà, ce, ce qu'est l'amour et à partir de quand on sait qu'on est dans un sentiment euh, amoureux plutôt qu'amical. Mais pour le coup, je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode du podcast. Mais nous allons parler aujourd'hui plutôt de notre façon d'aimer. Euh, comment on se comporte euh, quand on aime quelqu'un. Et puis, euh, comment on attend d'être aimé. Euh, Qu'est-ce que... Vous voyez, quelle est notre perception de l'amour Quelles sont les preuves d'amour qu'on qu donne aux autres Celles qu'on attend Et finalement, vous allez voir que quand je parle d'amour, là... Pour le coup, je parle vraiment, je ne parle pas seulement de l'amour amoureux, on va dire, mais vraiment d'un amour universel, qu'il soit amical, familial ou, euh, pour le coup, euh, amoureux. Alors, j'aimerais, euh, pour commencer, vous poser cette question. Vous savez que j'aime bien poser des questions. Mais euh, comment vous, vous, vous êtes quand vous aimez quelqu'un Que ce soit euh, amoureux, amical, familial, comment vous vous comportez euh, quand vous aimez cette personne Est-ce que vous prenez soin d'elle et euh, il faudrait définir ce que c'est prendre soin de quelqu'un. Est-ce que vous, par exemple, dans, dans le cas d'un sentiment amoureux, vous euh, vous envoyez des textos euh, toutes les trois secondes euh, Est-ce que vous faites des cadeaux Est-ce que vous êtes un véritable pot de colle euh, Voilà, quelle est votre façon d'aimer Comment vous démontrez finalement votre amour Comment vous le prouvez Et puis, j'ai même envie de vous dire, de retourner la question et de vous demander comment vous avez envie d'être aimé Comment vous savez qu'une personne vous aime Que ce soit amicalement, amoureusement, familialement, euh, à partir de quand vous vous dites ah oui là je, je, je ressens cet amour en fait. Est-ce que justement c'est de l'ordre du ressenti Mais vous savez que des fois nos ressentis peuvent nous jouer des tours hein, en fonction de nos propres pensées. Donc factuellement, euh, c'est moins sexy, hein, je suis d'accord avec vous de se concentrer sur les faits, mais factuellement, qu'est-ce qui vous montre qu'une personne vous aime En tout cas, qu'est-ce qu qui pour vous est synonyme de preuve d'amour D'ailleurs, juste comme ça, je me permets de faire le parallèle avec le titre du podcast qui s'appelle « J'envoie valser » en référence à la chanson de Zazie, du même titre du coup. Euh, voilà, je vous invite à réécouter les paroles et peut-être que ça pourra évoquer des choses pour vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout et c'est totalement ok, vous avez le droit. Mais euh, voilà, moi j'aime beaucoup cette chanson et c'est pour ça que j'ai appelé le podcast euh, euh, comme ça parce que ça parle vraiment... Euh, de, de, de mon ressenti vis-à-vis -vis de l'amour, mais nous ne sommes pas là pour débattre de mon propre ressenti, mais pour nous concentrer sur, voilà, comment nous percevons l'amour. Alors, euh, lors de mes accompagnements et des différentes discussions que je peux avoir avec des gens autour de moi et de ma propre petite expérience... Euh, je pense qu'on peut s'apercevoir et probablement que vous serez d'accord avec moi pour se dire que nous n'aimons pas tous de la même façon, nous ne considérons pas tous l'amour euh, de la même manière et nous n'avons pas tous la même façon de le montrer, de le prouver. Et parfois, d'ailleurs, c'est là où, où ça peut causer des problèmes, que ce soit amicalement, familialement ou amoureusement, puisque nous n'avons pas tous les mêmes attentes. Et parfois, ces attentes sont pour nous révélatrices de ce qu'est l'amour et pour l'autre, comme il n'a pas les mêmes attentes, il, ne, il peut ne pas comprendre. Alors, je vais, je vais aller dans le concret parce que là, je m'aperçois qu'on dirait du charabia, on dirait que je fais de la psychologie à deux balles et on ne comprend rien. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, je vais vous parler, par exemple, d'une... Imaginez une personne qui a été élevée dans une famille dans laquelle on disait « Facilement, je t'aime ». Euh, C'est-à-dire que le je t'aime était un, presque un mot courant, voilà, dans la famille on s'aime, donc on se dit je t'aime, vous euh, voyez c'est pas un truc de ouf, c'est vraiment, euh, euh, c'est presque une routine quoi, quand on aime on dit je t'aime, vous voyez, très simplement. Cette personne qui a été élevée comme ça a probablement euh, encodé bah, que quand on aime quelqu'un on lui dit. Voilà, d'une manière très naturelle, hein, sans faire une cérémonie, poser un genou à terre euh, ou euh, avoir une pluie de roses euh, qui, qui nous dégringole sur le visage, d'accord euh, Maintenant, imaginez une autre personne dans laquelle euh, on ne dit pas « je t'aime ». Non pas qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'on va montrer notre amour différemment, en étant présents les uns, les uns les autres, quand il y a des coups durs. Euh, ça ne veut pas dire que quand on se dit « je t'aime », on n'est pas présent hein, bien évidemment, mais vous voyez voilà, on ne se dit pas, mais y a, on, on, on sent qu'on s'aime les uns les autres par un certain soutien, c'est démontré d'une autre manière. Alors, cette personne va donc encoder que quand on aime quelqu'un, on ne dit pas nécessairement qu'on l'aime. Au contraire, on va peut-être lui montrer, on va être présent, on va être à l'écoute, euh, je ne sais pas, on va être attentionné même peut-être, vous voyez On va être câlin aussi, euh, on va être peut-être plus dans l'affection, mais on ne va pas le dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne le dit jamais, ça veut dire qu'en tout cas, l'amour n'est pas conditionné à se dire je t'aime. Imaginez ces deux personnes qui se rencontrent. Bon, super, on connaissez les débuts, hein, je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est l'euphorie et tout. Et puis vient ce stade, euh, je ne sais pas si vous, vous, vous l'attendez ce stade, peut-être pas hein, d'ailleurs, mais bon, où, où les sentiments deviennent un peu plus intenses des deux côtés. Et c'est vrai que parfois, certains d'entre nous ont cette attente du fameux je t'aime. Ouais, de, quand, voilà, quand on se dit je t'aime, c'est un cap dans la relation. Alors ça c'est une croyance, hein. on peut adhérer à ça ou ne pas y adhérer. Et d'ailleurs, probablement que la personne qui a été élevée dans une famille où on ne dit pas nécessairement je t'aime, euh, n'a probablement peut-être pas cette croyance. Bon, alors imaginez, la personne qui dit je t'aime facilement, celle qui a encodé ça, quand on aime, on, on, on se dit qu'on s'aime, euh, va probablement le dire facilement à la personne qu'elle aime et attendre la même chose en retour. Or l'autre n'est peut-être pas habitué à ça, n'est peut-être pas habitué à ces à mots doux, à se dire je t'aime et par conséquent euh, ne va peut-être pas être disposé à le dire et, et ça va peut-être même être impossible pour lui de, de le sortir parce que voilà, c'est pas quelque chose auquel il est habitué. Peut-être qu'il a été élevé aussi avec une certaine pudeur des sentiments. Donc euh, voilà, de, de le dire c'est... Vous voyez, on a dépassé le stade de la pudeur. Et ça peut poser problème. Et vous voyez, la, la, la personne qui a encodé que quand on aime, on se le dit et que c'est simple et que c'est normal, euh, va probablement se dire ⁇ Mais attends, si tu n'es pas capable de me dire que tu m'aimes, c'est que tu ne m'aimes pas ⁇ Et l'autre de répondre ⁇ mais pas du tout, je suis là pour toi dans les moments difficiles, je t'accompagne, euh, je te soutiens dans tes projets, euh, je suis attentionnée, je suis câlin, je... éventuellement je t'offre des fleurs. Bon, Pour moi, ce n'est pas une preuve d'amour, donc vous voyez, j'ai du mal à le dire, mais on n'est pas là pour parler de mes convictions. Mais, et, vous voyez, lui ne va peut-être pas comprendre, je dis lui, comme si euh, c'était si tout le temps des hommes, mais pas du tout, ça peut très bien être une femme hein, qui est comme ça, on est bien d'accord, euh, pardonnez-moi pour ces clichés, mais... Euh, vous voyez, il va y avoir une grosse incompréhension et pourtant euh, les deux s'aiment. Voilà, pour moi cet exemple illustre bien le fait que bah, nous n'avons pas tous encodé euh, la même façon d'aimer. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, mais alors là aussi, je pense que, attention, je fais du teasing de ouf, euh, ça fera l'objet d'un autre épisode où je vous parlerai, euh, alors j'inviterai quelqu'un pour en parler, de la théorie de l'attachement. Si vous en avez déjà entendu parler, euh, ben, voilà, vous savez de quoi je parle. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous encourage à aller euh, peut-être vous renseigner. Mais grosso modo, et je fais vraiment de la grosse vulgarisation hein, de, de, de la théorie de l'attachement, il euh, y a des études qui ont donc montré que, Selon la manière dont on s'attache à nos parents et à notre figure d'attachement principale, généralement la maman, mais là encore euh, on est en 2022, je pense qu'on peut peut-être casser les codes, hein, ça peut être aussi euh, le papa, la, la figure euh, d'attachement principale. En fonction de, 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 du lien d'attachement qui s'est créé avec euh, notre figure principale d'attachement, ça va relativement conditionner nos relations futures et notre façon de nous attacher aux autres. Voilà, je pose ça là comme ça, je fais du teasing et je, je, je ferai intervenir quelqu'un qui est beaucoup plus spécialiste que moi sur la théorie de l'attachement pour vous parler de tout ça parce que moi je trouve ça euh, hyper enrichissant et hyper éclairant euh, de, de savoir, de, de prendre conscience de comment on a encodé certaines choses quand on était enfant. Voilà. Alors, du coup, je vous repose cette question. Vous, euh, comment vous aimez est-ce que vous avez besoin de dire je t'aime Est-ce que vous ou de l'entendre Est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire des cadeaux Parce que c'est mal vu hein? dans la société, souvent on se dit euh, oui mais moi les cadeaux je m'en fous, ce que je veux c'est des preuves d'amour, des actes, tout ça et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est totalement ok de penser ça. Pour autant, il y a des gens qui ont peut-être encodé que quand on aimait on faisait des cadeaux et c'est pas qu'ils sont plus superficiels, c'est parce qu'eux ils ont encodé que c'était comme ça qu'on aimait. Bon, ça coûte plus cher, je vous l'accorde. Mais euh, vous voyez, euh, de la même manière, certains ont pu encoder que si on nous fait pas de cadeaux, eh bien, ça veut dire qu'on nous aime pas. Alors que c'est la même chose que le je t'aime, pas nécessairement. Alors, bon, si vous étiez en face de moi, j'aurais trop aimé savoir comment ça résonnait en vous est ce que ça faisait écho à, à certains, euh, certaines situations que vous avez pu vivre ou que vous vivez peut-être actuellement. Pour le coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter hein, sur Instagram par DM pour me faire part de tout ça. Je serais ravie de vous écouter parce que c'est relativement frustrant quand même de parler toute seule, même si, euh, euh, si c'est très plaisant aussi. Alors... Euh, du coup, je vous repose cette question, voilà, comment vous aimez et comment vous avez envie d'être aimé Pourquoi Parce que dans le premier épisode, je vous ai parlé de responsabilité. Si vous identifiez euh, les preuves d'amour dont vous avez besoin pour vous sentir aimé, on, on a tous des besoins, on y reviendra aussi, euh, et, et c'est important d'identifier, ben voilà, moi en fait, j'ai besoin d'entendre je t'aime. Alors ok, je vais revoir peut-être... Euh, <rire> Peut-être pas besoin de l'entendre tous les jours, toutes les cinq minutes, toutes les secondes. Mais au moins une fois, c'est vrai que j'aurais besoin de l'entendre parce que ça va me sécuriser, parce que moi j'ai encodé que quand on s'aimait, on se le disait et que j'ai besoin de l'entendre, d'accord Là, c'est de votre responsabilité. De, bah, de, de satisfaire votre besoin. Alors euh, là où ça vous appartient pas, vous n'allez pas obliger une personne à vous dire qu'elle vous aime, bien évidemment. Mais en revanche vous pouvez aller demander. Et c'est pas quémander, faire un caprice et se rouler par terre sauf si vous vous roulez, vous vous roulez par terre, bien évidemment, quand vous le demandez. Mais c'est juste, voilà, je voudrais juste que tu saches que bah, moi j'ai besoin de l'entendre. Alors je te demande pas de me le dire maintenant, tu le feras quand tu es prêt, quand c'est ok pour toi mais juste que tu saches que moi dans mes besoins voilà, c'est important pour moi. Et comment on peut faire, parce que toi, visiblement, c'est pas, pas important, ou peut-être même que tu n'y arrives pas. Comment on peut faire pour que j'arrive, malgré tout, à me sentir sécurisée Vous voyez Parce que, alors ça, j'ai envie de faire un cliché. Je dirais que c'est typiquement féminin, mais peut-être pas. Et tant mieux, si c'est le cas. Mais on a tendance, vous savez, à attendre que les gens devinent ce qu'il y a en nous. Et, et je vous renvoie à ce principe de responsabilité. Les gens ne peuvent pas deviner ce qu'il y a, ce qu'on pense, même s'ils nous aiment, d'accord Sauf si vous avez la croyance que quand on s'aime, on devine ce que pense l'autre, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de, de, bah, de prendre ses responsabilités et de dire, mais en fait, là, moi, j'ai besoin, euh, besoin euh, d'être sécurisée, j'ai besoin d'entendre que tu m'aimes. Voilà, juste au moins une fois et euh, je vais l'enregistrer, je me le repasserai après, mais euh, j'ai besoin de l'entendre. Et c'est totalement ok d'avoir besoin de l'entendre. D'ailleurs, si c'est votre besoin, ne vous sentez pas coupable de ça, ou si vous avez besoin de plus d'affection, de plus de, de, on va dire, de euh, d'affection, je veux dire, de lien physique, vous voyez, vous avez le droit. Après, gardez à l'esprit que si votre partenaire n'est pas comme ça, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne vous aime pas, mais peut-être simplement qu'il aime différemment. Voilà. Bon, on ne va pas faire de la thérapie de couple, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas qualifiée pour ça en plus, mais en gros, voilà, nous avons tous une, une différence de perception. Et maintenant, j'aimerais vous amener une autre réflexion qui est euh, est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils font ou est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils sont Bon, alors gros programme sur cette réflexion et qui me tient à cœur. Alors cette phrase n'est pas de moi, elle est de Thomas Dansebourg qui est euh, un thérapeute, conférencier, auteur. Euh, il, est, il a notamment écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Peut-être que vous l'avez euh, déjà lu. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à, 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 à le lire. Euh, C'est un des élèves de Marshall Rosenberg, le fondateur, de la, le, le créateur pardon, de la communication non-violente. Voilà. Et, et, et dans différentes conférences, que vous pouvez d'ailleurs trouver euh, très facilement sur YouTube, un jour, il a dit « Est-ce qu'on aime les gens pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils font ?» Et, et, et personnellement, ça a beaucoup résonné en moi parce que je trouve ça hyper intéressant de se poser la question. Donc du coup, je vous la pose. Hein. Vous ne pouvez pas me répondre en direct, mais voilà. Si vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas à me, faire, à, à me faire une petite dissertation. Hein. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Euh, et du coup, pourquoi c'est important Parce que eh ben, vous voyez, hier, j'étais avec une coachée. Je vous partage ça. Et euh, c'est une, une personne euh, adorable qui, euh, si vous voulez... Euh, me disait voilà moi pour la personne que j'aime, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça et on était beaucoup dans l'action, on était dans euh, je fais ça, ok alors pourquoi tu fais ça, pourquoi tu agis comme ça, quel est ton besoin derrière Bon on en est arrivé à la conclusion que c'était le besoin d'être aimé, le besoin d'une certaine reconnaissance de cet amour et donc je lui ai dit ok mais si tu ne faisais pas ça, est-ce qu'on pourrait quand même t'aimer eh ben la question est restée pour l'instant sans réponse. Mais vous voyez le truc c'est ok alors est-ce que on aime pour ce que je suis ou pour ce que je fais Si on aime les gens pour ce qu'ils font, effectivement on, ou si on a encodé en tout cas qu'on aime qu'on nous aime pour ce qu'on fait, ça va nous pousser à agir peut-être peut-être même à faire parfois des choses dont on n'a pas envie de faire. Euh, vous savez, euh, c'est la grosse problématique de oser dire non. Et parfois, quand on n'ose qu pas dire non, c'est justement parce qu'on a peur qu'on ne nous aime plus. Voilà, si, peut-être que ce n'est pas votre cas et c'est tant mieux, mais souvent, j'ai pu le voir moi avec mes coachés, qu'effectivement, on, on, on a peur bah, en disant non qu'on ne nous aime plus. Quoi. Alors qu'on a le droit de dire non, et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les gens quand on leur dit non. Des fois, d'ailleurs, dire non, c'est au contraire euh, prendre soin d'eux. C'est un autre débat. Ne me lancez pas sur le sujet. Mais euh, ça, ça remet en question aussi euh, la place de l'erreur dans une relation. Si vous aimez une personne pour son essence, pour ses valeurs, pour ce qu'elle euh, qu représente, vous voyez, en termes de valeurs, en termes d'essence de, euh, de, de, même ouais, de, de la personne... Euh, ce qu'elle revendique, ce qu'elle incarne, euh, on va pouvoir tolérer qu'il y ait une erreur. Prenez l'exemple de quelqu'un de profondément gentil, profondément bienveillant. Euh, vous savez que c'est une personne qui, avec tout le monde, fait preuve de bienveillance, de beaucoup de tolérance, etc. Il n'empêche que cette personne, peut-être un jour, vous allez parler avec elle, et elle va peut-être avoir des mots plus ou moins médisants sur quelqu'un. Et peut-être même que ça va vous blesser, peut-être ça va être des mots médisants sur vous-même et ça va vous blesser. Mais vous savez que cette personne n'est pas foncièrement méchante ou mal intentionnée. Là, bon, bah, elle agit d'une certaine manière qui peut-être ne vous convient pas. Ça ne veut pour autant pas dire qu'elle est méchante. Voyez attention aux étiquettes, d'accord Et du coup, c'est de se dire, ok, bah, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec cette personne, donc je peux lui en faire part vous voyez, je peux lui dire, bah, écoute, là, je suis pas trop ok avec ce que tu as dit ou avec ce que tu as fait, mais ça n'empêche pas que je t'aime quand même. Euh, Peut-être que si vous êtes en couple, ça vous arrive de ne pas être d'accord avec votre conjoint ou votre conjointe, et pour autant, vous l'aimez quand même. Voilà. Donc, Ouais, J'avais envie de vous dire, moi des fois, mon chéri, il ne range pas le lave-vaisselle comme j'aimerais euh, et pourtant je l'aime quand même, voyez, et il fait des choses et pareil, moi je suis hyper bordélique, je pense que ça l'agace profondément de retrouver la moitié de mes affaires éparpillées dans toute la maison, euh, bon pourtant je... il me semble qu'il m'aime quand même alors que s'il m'aimait pour ce que je fais, euh, voyez, ce serait un petit peu compliqué la relation, <rire> bon c'était sur un ton plus léger mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et, et si vous voulez, ça, ça nous laisse, d'une part, ça laisse la place à l'erreur dans nos relations pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes, s'accorder le droit à l'erreur. Euh, alors, quand on fait une erreur, on peut aussi la réparer. Mais ça, ça implique aussi de savoir, du coup, bah, comment je me comporte comme et quand j'aime. Est-ce que je, je dois nécessairement, euh, euh, vous voyez, euh, tout faire pour que l'autre m'aime Est-ce que qui je suis, finalement, ça suffit Hein, C'est tout, tout ce débat de ben, je suis assez en fait. Et je suis assez... Euh, euh, bah, D'ailleurs, bah, posez-vous la question. Euh, Excusez-moi parce que je réfléchis en même temps que je vous parle. Alors que le sujet, je, je l'ai un peu travaillé quand même en amont. Mais euh, posez-vous cette question. Pourquoi quelqu'un vous aimerait Pourquoi les gens vous aiment Et, et, et qu'est-ce qui fait que justement on, on vous aime quoi Quelle est votre essence même Quelles sont les valeurs que vous incarnez, que vous partagez euh, Quelles sont vos qualités quels sont vos défauts, entre guillemets, et, et c'est ok, parce que qui a envie de passer toute sa vie avec Ken ou Barbie Non, oh bah excusez-moi, ça a l'air quand même profondément ennuyant, euh, leur vie, non Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas, peut-être que ça vous va une vie totalement parfaite, tout ça. Euh, moi Ken, il est beaucoup trop, il est beaucoup trop lisse, vous hein, voyez On aime des fois les, les défauts, finalement, de, de, de nos amoureux ou amoureuses. Euh, parfois, réfléchissez bien, c'est pour ça qu'on les aime, d'ailleurs. Je vous fais une petite parenthèse humoristique. Si vous connaissez Florence Foresti et son sketch, dans lequel elle, alors je ne sais plus quelle exactement c'est, mais où, où elle nous dit, finalement, au début, on aime les gens. Euh, enfin, ce pourquoi on les a aimés, c'est ce, ce qui nous agace plus tard. Vous savez, elle prend l'exemple de quelqu'un qui joue de la guitare bon, dans un état d'hystérie très féminin, euh, elle dit voilà, tu te rends compte, il joue de la guitare ou du bonjour enfin, je sais plus quoi, c'est génial il est musicien, c'est un, un créatif etc, et puis après, deux semaines plus tard un mois plus tard, au bout de, quand la relation s'installe et la routine, tout ça elle dit, mais ça va, tu peux pas t'arrêter avec ton bonjour voilà, bon, elle le fait beaucoup mieux que moi je vous encourage à trouver le, le, le sketch sur Youtube, mais c'est exactement ça voilà, alors sur, sur cette note, euh, sur cette réflexion, je, je vais vous laisser avec ça. Est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils font Et si vous avez le droit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Et surtout, est-ce que vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites J'en profite pour vous dire aussi que parfois, quand vous dites non à quelque chose, ça reflète aussi qui vous êtes et ça peut être très inspirant. Voilà ça c'était juste une petite parenthèse comme ça que, que j'avais envie de vous dire mais en tout cas posez-vous la question est-ce que finalement si on m'aime si on pour ce que je suis ben, est-ce que je suis obligée de me plier en quatre à chaque fois pour qu'on m'aime est-ce que, est que moi finalement je ne me suffis pas à moi-même vous voyez voilà alors ben, je vais vous quitter avec la même question que d'habitude qu'est-ce que vous retenez de cet épisode du podcast qu'est-ce que ça vous a inspiré et euh, Qu'est-ce que peut-être vous avez envie de mettre en place dans votre vie ou d'analyser ou quelles sont les pistes de réflexion que ça, que ça vous a amenées. Voilà. Et bien je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.